0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli, un nuovo episodio Probabilmente ce ne sarà un altro prima della fine delle feste Perché ho ancora da giocare diverse cose Mi vengono in mente sicuramente Nifo Speed, Mario Rabbids Spark of Hope E... Igon Life, lo sparatutto, quello degli autori di Rick e Morti, Che uscirà sul pass e sicuramente proveremo in Cop Dark Ghost Insomma, comunque ce ne n'è ancora parecchi giochi da provare prima della fine dell'anno Magari altri riuscirò a finirli come di quelli che ho lasciato... Un po' in sospeso Ho finito invece The Plague Tail of ne Abbiamo parlato l'altra volta Non è migliorato nel finale Io lo trovo comunque molto deludente Dal punto di vista ludico Facciamolo partire eh, Anche se non mi aspettavo grandi cose cioè, Perché il primo comunque proponeva Più o meno le stesse meccaniche Anche se secondo me spingeva molto meno sulla parte stealth e molto più sugli enimmi, sui topi ed era meglio perché lo stealth è veramente una rottura di palle insopportabile con queste meccaniche poi di 200 anni fa mi sono veramente annoiato a morte per gran parte del tempo ma proprio annoiato, cosa che non ricordo del primo che comunque è vero che era stata una sorpresa e quindi aveva meno aspettative però è pure vero che secondo me anche avendo meno ore di gioco eh, aveva comunque un ritmo più accettabile questo è noiosissimo non migliora la parte di trama eh, Ci sono dei bei scambi Di dialogo tra sorella e fratello Però che si ripetono anche più volte Nel corso dell'avventura Alla fine non ne vuoi più Perché sono arrivato alla fine Perché graficamente è una roba Veramente bella da vedere e a me questa roba ogni tanto piace Per il semplice gusto di farlo E ho deciso di arrivare alla fine Però ludicamente per me è una roba Non sufficiente, non accettabile Veramente brutta, noiosa, fastidiosa Il combattimento Quando c'è è spesso esagerato, quindi con mille nemici che ti arrivano addosso. Questa doversi comunque costruire ogni te- tanto ogni- tutto il tempo le munizioni. Una roba che a me non diverte, in drasto figuriamoci qua. Questo stealth spesso un po' portato all'esasperazione, quindi con guardie molto più attente del solito, Insomma, secondo me è tutto vagamente sbagliato. Con tante parti di passe- passa- passeggio inutile. Sinceramente non salvo praticamente niente di questo gioco se non la grafica Si poteva far meglio anche dal punto di vista della trama onestamente E invece si va a finire un po' in parti strane che lascerò scoprire a voi se avrete la voglia di giocarlo Veramente molto 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 divertente da giocare invece Bayonetta 3 Che ho finito, Finito, ho giocato anche in pochi giorni e ho voglia anche di di giocarmelo un po' Quindi potrei anche riprenderlo in mano Cosa che di solito poi non faccio ma ho voglia e questo secondo me è un segnale positivo Chiariamo la premessa, io gli action schiaccio i bottoni a caso, quindi non so qui a giudicarlo tecnicamente come action della Super Sbrew, non è una roba con me, è vero che in molti casi la leggibilità dello schermo è limitata, è pure vero che per me, per come ho giocato io, non me ne frega assolutamente niente, quindi tutto sommato a schivare quando devi schivare lo capisci, per me bastava quello, il resto a me, non so lì a fare i punteggioni, eccetera, eccetera. Il tono della narrativa a me non è mai piaciuto dal primo e quindi adesso secondo me è anche meno perché comunque c'ha questo tono esagerato, esasperato a me non diverte, non piace, non è una roba che guardo volentieri però quando si gioca e soprattutto quando si gioca nei panni di baionetta mi sono veramente divertito alla follia era agile, era veloce, potevi fare tante cose c'avevi tante varianti, un motivo per cui ho voglia di rigiocarlo è perché non ho neanche approfondito tutti i demoni che ti mette a disposizione i demoni sono questi compagni con cui alterni il combattimento, non è una cosa completamente collaterale, anzi, è una roba principale del gioco, ce ne stanno un bordello e tu non fai in tempo a provarli tutti. Quindi voglia di provare quelli ne ho. Uh, Robbe all'interno per fare meglio, per provare a migliorare i punteggi ce ne stanno un casino, di gioco ce n'è tanto. Mi è molto piaciuto meno il secondo personaggio, Viola. Perché è tutta basata sulla Perry e lì non sono bravo e quindi ho fatto molto fatica. Mi sono divertito molto meno cos'è che veramente non me lo fa considerare un capolavoro fine di mondo, è che secondo me fa molto poco quello che sa fare benissimo, cioè il combattimento con baionetta. e quindi per gran parte del gioco, una gran parte soprattutto nella parte finale, dove secondo me queste sezioni alternative sono troppe in confronto a quelle con baionetta, giochi, var- altre cose che non hanno niente a che fare col combattimento, quindi c'è la, la sezione in cui scappi, e spari la sezione in 2D, la, sp- la sezione alla Godzilla, eppure quello è vero, la fai una volta mi sono anche divertito, ho detto wow, grande, geniale che si risala. <ride> la seconda e la terza mi sono rotti i coglioni perché poi divertente non era. Di queste parti che in sé non sono divertenti, e che sono lì messe per raccontare una cosa o per fare l'esagerazione totale, secondo me ce ne stanno veramente troppo. E hanno pesato sul mio giudizio finale. Perché invece, se mi avessero fatto giocare solo con baionetta, mi sarei divertito un casino. La cosa che mi ha sorpreso, devo dirlo, è che tecnicamente io non l'ho trovato... È un gioco che scatta e che problemi tecnici ne ha, e secondo me c'è da dire che gli autori hanno veramente esagerato facendo mille cose. Un po' come Xeno 3, che magari non ce la fa Switch, fai altro. Cioè, il gioco esce là, quindi un po' scemi da questo punto di vista. Però non è una roba che, che l'ho percepita come un problema nel gioco. Sono uscito a giocarlo tranquillamente con tutti gli scattini, con i galli di frame rate. e anche a livello grafico, cioè proprio... Di estetica, se devo guardare gli ambienti, non ho mai pensato, Madonna che porcheria, una cosa che invece ho pensato con David McRae 5 nella parte finale. L'ho pensato sicuramente con Nomoritos 3. Tutto sommato, secondo me, da quel punto di vista c'è talmente manico, talmente tanto manico, che non lo fanno percepire come un problema. Quindi mi sono divertito molto. Ho voglia di rigiocarlo, però è una di quelle robe, secondo me, forse troppo ambiziose per quello che, che, che può fare. E, e c'è una cosa che è un problema nei videogiochi ne parliamo anche dopo con God of War c'è cioè questa pretesa di voler fare mille cose volerle fare in modo esagerato che secondo me non giova, non giova proprio ai videogiochi cioè Bayonetta, se prendi Bayonetta in questa Bayonetta 3 se prendi le sezioni di Bayonetta è un gioco esagerato deve bastare quello dobbiamo smetterla di vedere i videogiochi inseguire chissà cosa per far contenti altri miliardi di giocatori cioè non serve, non serve perché basta quello Gioco indie, un po' sorpresa, era stato nello show indie e quindi eh, lo considero un po' una mia scoperta, però non mi aspettavo questo, questa profondità. Anche questo gioco vuole fare probabilmente troppe cose, però la cosa incredibile è che le sa fare, cioè fa, le fa abbastanza bene. È un gioco in cui sei uno che fa immersione, arrivi in questo posto incredibile e cominci a semplicemente andare sott'acqua e a pescare pesci, che poi ti serviranno per servire del sushi nel tuo bar, c'è tutta una parte gestionale del sushi, ma incredibilmente, che è la parte che non mi aspettavo, a parte che è molto bello da vedere, c'è tutta una grossa componente narrativa, e ahimè, il gioco io, queste early access, sono arrivato al punto in cui ti dice le missioni della storia principale sono finite, le aggiungeremo dopo quando il gioco è finito. Quindi, gli ho dato un voto perché ci avevo giocato tanto, e perché comunque secondo me se lo meritava, però è un gioco che non ho finito realmente, cioè che non è arrivato ancora a Dama, però di queste parti narrative ce ne sono veramente tantissime, Eh, è un gioco profondo, incontri tanti personaggi, soprattutto all'inizio sei sommerso da personaggi, quello che che cerca la civiltà sottomarina, la civiltà sottomarina, il personaggio del sushi, quello che ti aiuta con te, mille personaggi che ti chiedono cose da fare e che rendono più interessante l'esplorazione che in sé è molto semplice, perché l'ambiente non cambia neanche troppo, cioè credo che cambi e seconda poi del tempo, di vari scenari, ma fondamentalmente è sempre quello, invece hai sempre la percezione di far cose diverse all'interno, incontri pesci più grandi, ovviamente vai più in profondità e quindi hai dei step in cui sblocchi cose nuove. Eh, devo dire che mi ha accompagnato veramente senza stancarmi mai per tutto il tempo, mi sono assolutamente divertito, sono stato sorpreso dalla quantità di... Narrativa che incontravo Di obiettivi nuovi che avevo da fare e Di robe interessanti Da, da portare avanti eh, Mi dispiace non poterne vedere Adesso la fine Speriamo che non arrivi fra otto anni eh, Però vi consiglio ecco, Se proprio dovete prenderlo Aspettate che il gioco sia finito a sto punto Perché altrimenti, arrivate proprio a un punto In cui puoi continuare a giocare Facendo immersioni Continuando col bar Facendo soldi Ma secondo me Arriverà il gioco finale E ti dirà sta parte E manda l'affanculo Perché se no hai rotto l'economia del gioco Sei pieno di soldi Quindi Secondo me questa cosa non è mai super positiva Però ve lo straconsiglio Cioè mi sono divertito un sacco Lo trovo bellissimo da vedere E come dicevo Anche bello da giocare Gioco bello da giocare Però molto scemotto Uscito da Simple Arcade Si chiama Stitch eh, Non lo conoscerete in molti È una sorta di mm, sudoku Sudoku, sì Sudoku Picross Dei poveri Molto semplificato Che ha una marcia in più Che è però quella di ricostruire queste immagini cucite eh, che sono molto belle secondo me anche molto colorate è un gioco che se non fai i livelli super complicati che sono l- le, le, diciamo, le tovaglie insomma le coperte la roba cucita più grande è sempre molto semplice quindi è anche molto bello da farlo in super velocità cioè senza stare a pensare perché mediamente si risolve abbastanza da solo però secondo me ti impegna il cervello quel minimo a non farlo sembrare una roba che si chiude da sola e quando fai scenari grandi c'è anche un po' da ragionare e senza mai esagerare, non arriva mai ai livelli di un Picross o di un Sudoku, ecco. però la meccanica è fondamentalmente quella, tu sai quante caselle devi riempire quella in cui comincia il numero e devi riempirle usando, partendo dai numeri e facendo quello fondamentalmente, da spiegare non è facilissimo però se lo state vedendo secondo me si capisce un po' di più vedete avete la casella col 6 dovete unire 6 caselle da quel quel numero in poi in tutte le posizioni in modo e dovete farlo in modo che combaci anche con tutte le altre gioco semplicissimo molto adatto secondo me al mobile Eh, mi è scaduto il mese di, di Apple Arcade prima che lo finissi erano 77 scenari più quelli giornalieri e probabilmente quando ricapiterà che farò un altro mese per qualche altro gioco mi ci farò qualche altra partita quindi per me è strapromosso super carino e divertente Non posso dire lo stesso invece della campagna, attenzione, solo della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 Quello del 2022, visto che adesso li chiamano tutti allo stesso modo eh, Campagna single player che ho trovato la più brutta della storia Ce ne sono state alcune, credo che gli ho dato anche 4-5, cioè non sono stato sempre un amante di tutte le campagne dei COD Che ho giocato tutto, se non ricordo male, tranne forse il primo Ehm... Questa l'ho trovata delirante, questa non è una brutta campagna, è una campagna sbagliata ed è una campagna fatta da gente che non ci sta con la testa. Io capisco che c'hai la modalità multiplayer e qui la gente spara e quindi probabilmente quel tipo di giocatore vorrà altro nella campagna e quindi gli costruisce una roba narrativa che si prende troppo sul serio in una maniera insopportabile. Eh, in cui magari non spari sempre e fai altre cose. Però se io invece compro solo la campagna, e può succedere perché insomma, ehm, comunque se la fanno, qualcuno se la gioca. Tu non puoi fare una campagna di 9 ore in cui si spara in un'ora e mezza. A esagerare, ma veramente, cioè tutto il resto sono campagne, st- ste- missioni stealth, missioni con l'altro vicino in cui facciamo i cecchini e lui ti dice dove sparare. e Stavolta dice pure di spaccare quando- di sparare alla terza tacca in basso perché se no sbagli. Missioni in cui tu stai insieme ad altri tre, arrivi dentro una casa, vedi un nemico, non fai te sparare, spara lui, e tu quindi diventi veramente uno spettatore, perché se tu sai che se non spari tu spara un altro, tu non servi a niente. Missioni, questa che si va diventando adesso è sui camion in cui salti, in cui, ok, se spara un po' di più ma io non l'ho trovata divertente o bella da vedere perché poi era costruita su un loop in cui giravano questi camion a me non fa mai impazzire e poi c'era ogni tanto alcune missioni che sparavano e quelle, tutto sommato, a me piacciono ancora molto perché Call of Duty, che, che se ne dica, secondo me quando si spara è un gioco della madonna, è super divertente, funziona bene il problema è che non lo capiscono loro che vogliono farci queste campagne di grandi storie in cui vengono raccontate queste robe di spy story incredibili in cui sono convinti solo loro che fanno della grande satira politica non lo so arriviamo alla parte finale di cui sembra che ci abbiano appiccicato un altro con lo duty, che è stato pensato con il crafting degli oggetti esattamente come The Last of Us quindi improvvisamente, all'ottava missione lui dice, ok, comincia a raccogliere i suoi oggetti ti fai i cortellini, missione stealth ovviamente perché figurati se te fa sparare e raccogli delle cose e comincia a fartele a mano cioè una roba completamente fuori di testa, cioè, non ha senso che io una roba del genere la faccia alla nona missione, in dei scenari, secondo me anche molto belli cioè il gioco è bellino da vedere ma in cui non sei protagonista, sei uno che già lì ogni tanto si deve abbassare. Se spari te li dicano tutti perché, ma che sei matto, fai rumore in un call of duty. E quindi, proprio questo, anche abbassando la livello, il livello di difficoltà al minimo. Cioè, il problema dello stealth è che veramente non ti concede niente. Faceva notare Teocrazia, e non ce lo dice Teo, che alcune volte non sei neanche spinto ad agire in modo sensato perché nel momento in cui fa rumore tutti convergono su di te, e non ha senso. Dopo questa missione arriva un boss finale delirante in cui affronti un caro armato a mano, c'è una roba completamente scema, finisce ancora una missione stealth, il boss finale vero di questo gioco, una missione stealth. Veramente no, non la trovo tollerabile, la trovo proprio sbagliata concettualmente, l'idea di fare questo tipo di gioco, cioè secondo me è un collodio di farlo. Inventati pure la storia, fai se qualcuno piace, ed è successo, non in Vanguard in cui comunque si sparava di più, eh, che non era eccezionale, ma in quello prima, secondo me, con la Spy Story anni 70, se non ricordo male, mi ero proprio divertito, mi era piaciuto, perché se mi fai sparare sto gioco è bello, e invece no, e invece si fa tutt'altro, c'è questo culto dell'americano che è sempre abbastanza evidente, l'ho trovato veramente di un fastidio che non vi dico, tanto, lo dico sempre, quest'anno ho speso veramente troppo per questa campagna ed è stato un errore mio, ma non ho neanche più voglia di credere che Call of Duty possa essere un bel gioco, sinceramente. Per me la formula di questo Call of Duty deve essere il Tank Crisis. cioè una roba... Ok, parco giochi divertiti, così è insopportabile. Che è quello che fa un po' un altro FPS, uno di quelli cosiddetti boomer FPS, cioè Kaltic. Ehm, costa poco perché ha solo poche missioni, insomma è la prima parte, il primo capitolo, dovranno uscine degli altri. Ed è un bel gioco, lo stile... È particolare, può non piacere a tutti, io lo devo dire che invecchiando sta roba comincio anche a farmela piacere, molto marrone se vogliamo, e qui si spara sempre, si spara sempre o quasi, anzi non è proprio Proteus da questo punto di vista, altro gioco che mi è piaciuto, un casino che credo trovate ancora sul pass, quindi giocatelo se non l'avete giocato, è un gioco uno sparatutto di quelli divertenti, con un po' di storia, di racconto, ma con una grandissima atmosfera, che è questa la sua parte più bella, io lo sto giocando a livello normale, lo trovo comunque sfidante il giusto, senza esagerare, ma mi ci sto divertendo. C'ha un bel design in cui ti muovi nei livelli, in cui devi arrivare alla fine del livello. E non c'è molto da dire, perché non è che si basa su grandi magie, si basa sullo sparare. Se quello lo sai fare bene e sei Kaltic lo fai bene, non serve che fai altre mille cose. Non parla nessuno in questo gioco e comunque mi sta raccontando una storia meglio di quanto abbia fatto Call of duty di cui non ricordo niente, perché poi a parte che c'era un bug alla fine, che ho chiesto anche risarcimento, non mi è stato dato in cui il gioco crashava continuamente non Call of Duty, ma qui le cose vengono raccontate, c'è cioè la storia puoi, puoi farla anche senza spendere i miei anni nei filmati capisco che non lo possa fare Call of Duty però poi ci deve stare questo, cioè la parte in cui spari, uccidi i nemici e ti diverti a giocare, non può essere una roba e vabbè, però se la fanno in multiplayer secondo me uh, Call of per quello che l'ho giocato, sono credo a metà, insomma, non mi manca, comunque l'ho iniziato, diciamo, ho fatto un paio d'ore su, credo, 4-5, eh, mi ha proprio divertito. Non a livello di Prodeus, che invece era proprio completamente pazzo, fuoco da tutte le parti, però ti diverte e ti intrattiene alla grande. Giochino un po' pazzo, di cui si era parlato molto durante le tre a Little to the Left, è questo giochino in cui bisogna organizzare le robe a schermo, Uh, ricorda cioè molti l'hanno paragonata: a unpacking ma no, secondo me fa cose molto diverse uh, tu hai degli elementi a schermo e devi capire qual è l'ordine corretto in alcuni casi è molto semplice capirlo perché la logica è proprio quella di chi ha questa voglia di organizzare devo dire che dove funziona benissimo è nel darti questa soddisfazione di aver riordinato le cose tu hai questo bordello lo metti tutto a posto nel, nel suo posticino, nel suo ordine perfettino questa roba se ti piace, se avverti questo, il fastidio del disordine Secondo me è molto bello e non devi neanche ragionarci troppo A volte però questa chiave di lettura non è così semplice O perché sei meno disturbato di quanto pensa chi ha provato il gioco O perché semplicemente è spiegato male E quindi devi andarti a ragionare in modi più complessi Che mi sono sembrati molto meglio riusciti I suggerimenti che state vedendo adesso non sono comunque sempre chiarissimi le ho dovuti usare qualche volta e lì mi ha dato proprio fastidio invece perché quei livelli mi sono sembrati comunque pensati abbastanza male dov'è che però questo gioco non raggiunge mai i livelli di Unpacking? Eh, è che in Unpacking sorprendentemente mentre facevi quella roba là che era molto meno, ti richiedeva molto meno precisione di quanto facesse o faccia questo eh, Unpacking raccontava una storia gli riusciva molto bene di raccontarti questa storia ed eri molto sorpreso dal fatto che con niente una storia ti veniva raccontata e che ti arrivava, e tu ci riuscivi a ragionare e capivi quello che stava succedendo nella vita del protagonista. Un po' lo vuole fare anche questo All To The Left, con sto gatto che ogni tanto compare, ma secondo me questa parte non gli riesce abbastanza bene, o non la vuole fare per niente, poi vanno bene anche le due cose, quindi rimane una bella esperienza quando riesce a darti questa soddisfazione di riordino. Ma nel complesso per me è proprio un giochino in confronto a un Packing Che invece secondo me è di livello nettamente, nettamente superiore Siamo dalle parti del capolavoro invece con The Geese o Golden Idol Adol, gioco che è stato abbastanza chiacchierato Perché Pop ne ha parlato bene Pop è quello di Obradin Che è una delle robe investigative più belle della storia dei videogiochi Questo è un gioco che è comunque di buon livello Non credo che si possa dire che raggiunge la qualità di Obradin, anzi non lo lo dico sicuramente che non ce la fa, ma in alcuni dei livelli riesce a essere sicuramente quasi all'altezza di Obradin. Non ci riesce in tutti i livelli, io ne ho fatti 8 su 11 o 12, credo. Eh, Alcuni mi hanno proprio eccitato, mi è dispiaciuto in uno andarmi a cercare una soluzione perché proprio non ci riuscivo quando l'ho trovata, era veramente bella. In un paio di livelli mi sono esaltato a, a trovare le soluzioni da solo, in alcuni invece, comunque interessandomi, comunque lasciandomi usare il cervello, ehm, le soluzioni non le ho trovate così geniali. Cioè alcuni mozzi si risolvono un po' da sole, alcune sono un po' più scontate di altro, c'è tutto questo quadro poi di insieme che è molto bello, perché i livelli sono staccati e puoi risolverli singolarmente, ma si collegano tra di loro in qualche modo con personaggi che tornano, anche questa è una roba molto figa. La cosa che mi sorprende, e che è veramente figa però, è che tu vieni accolto da questo livello in cui devi cercare degli indizi che sono numerati, lo sai all'inizio, raramente la ricerca dura tanto perché sono una trentina di indizi di media su massimo tre schermate, quindi è tutto molto concitato. Tu hai raccogli tutti gli indizi e dici «Vabbè, non so niente di questo caso, è impossibile arrivare a una soluzione, sembra che tu non abbia assolutamente gli strumenti per arrivare al finale». E, e il finale è ricostruire gli eventi in questa schermata che vedete adesso in, e oppure poi compilare le altre schermate che, che sono varie richieste insomma dell'autore del videogioco ti sembra non avere nessuna informazione poi ti metti lì, riguardi gli indizi scarab- scartabelli, cominci ad andare ad esclusione in qualche caso cominci ad escludere delle soluzioni e improvvisamente questa soluzione ti appare non solo alla portata ma persino troppo semplice e questa è una cosa che è sbalorditiva ed è segno secondo me di un design Faboloso Che è basato su testi E su cose visive Molto più su testi in realtà se devo dire eh, Hai anche un sistema facilitato Perché quelle parole che trovi sotto Insomma ti permettono anche di Sperimentare un po' e di capire dove stai sbagliando Ma È proprio quello il suo bello secondo me Non è mai una roba cervellotica pazza In cui devo andare a farmi aiutare Ma è una roba che se ti metti lì Con un po' di cervello leggendo Guardando i dettagli riesce ad arrivare alla fine, in questo secondo me è anche meglio di Obradin, Obradin nel momento complicato era complicato veramente, non era facile arrivare alle soluzioni, qua devo dire che è tutto più alla portata, è bello, è interessante, sono tanti casi, il fatto che siano molto semplici questi casi come costruzione, cioè veramente la ricerca non è lunga, lo spazio in cui devi muoverti per trovare soluzioni è sempre molto breve, eh, mi sta facendo continuare con veramente un grandissimo gusto, quindi è veramente uno dei capolavori di quest'anno candidato a... Al Best Goti di Vito Iovara Che è l'unico di, che conta nel mondo Iniziato e finito Anche What The Primo gioco VR completo in realtà Perché ho giocato anche Formula 1 22 Ma non l'ho ancora finito Devo ancora giocarlo Non è che poi si finisce Formula 22 Che mi è piaciuto molto però eh, Dagli autori di What The Golf Quindi era molto atteso da me questo gioco Molto molto atteso Devo dire che non sono completamente deluso perché un po' del genio di What Golf, quella roba pazza di sorprenderti di divertirti mentre giochi molto più che di impegnarti in meccaniche ludiche c'è, è rimasta alcune volte ci riesce ma secondo me What Golf aveva quella componente ludica a, a tratti che era quella di trovare la, la buca con la pallina insomma a volte c'era proprio del, della roba ludica che aveva dei riferimenti a livello di o ad altri videogiochi ma era sempre molto ludico e in questo secondo me l'elemento ludico invece è proprio all'acqua di rose o non è riuscito, c'è cioè, la palla, te che batti con la palla da baseball è proprio una roba da VR dei primi tempi, non riuscitissima, quindi funziona quando ti prende in giro, quando gioca ancora sì, non lo fa sempre ma quando lo fa gli riesce ancora bene, quindi per questo non ho odiato completamente il gioco quando c'è un po' da giocare secondo me è troppo grezzo e quindi non hai lo stesso piacere che ho avuto con Mottegolf che invece era un capolavoro per me, rimane uno dei giochi più belli della mia vita perché era divertente da giocare ed era sorprendente nelle sue sorprese questo invece non è mai divertente da giocare Mm, ci sono un centinaio di livelli, comunque alcuni mi sono proprio annoiato alcuni si ripetono troppo ci sono belle idee, nel complesso è un'esperienza simpatica il problema credo sia molto anche il prezzo Vuote Golf l'avevo trovato dentro Apple Arcade Al lancio Sì mi pare al lancio non subito dopo Questo costa 25 euro E devo dire che mi è 'è Sembrato veramente troppo per quello che offre È un peccato ma aspettavo di più Da loro Eh, Sì un po' Deluso sono onestamente L'avessi pagato 5 euro forse me lo sarei fatto andare Meglio pagandolo così tanto Secondo me il gioco doveva essere Una roba più accettabile Ecco la mettiamola così più complessa non lo è quasi mai ed è spesso puro esercizio di andare avanti uh, ho scoperto un gioco di cui non avrete mai sentito parlare probabilmente che è Among Us abbiamo fatto la prima live insieme ce Cielo Duro l'altra sera in cooperativa con un sacco di amici Devo dire, la prima volta che lo giocavo non, ne sapevo, non sapevo neanche più o meno le regole e devo dire che mi sono molto divertito interfaccia super semplice Uh, abbiamo messo invece che la chat sessuale, la chat vocale e poi la chiudevamo quando si giocava la roba è veramente simpatica, cioè quello che deve fare sembra un po' più un gioco da tavolo mi ha ricordato molto per esempio Camaleonte e le sue meccaniche in cui c'è poi la parte di dibattito in cui devi convincere gli altri dici bugie eccetera eccetera per serate simpatiche senza pretese adesso lo trovate anche nel pass io l'ho giocato per esempio andrò nel pass è davvero un gioco simpatico ecco non bocciatelo perché ha avuto questo grande successo? Eh, perché vi divertite? Se avete un po' di amici seri che non stanno lì a fare cose pazze, ci passate la serata davvero, davvero molto volentieri. Eh, se devo dire tra una roba di questa e Fall Guys, mille volte questo, cioè questo cioè, cioè, è una roba concreta, nella sua semplicità, secondo me la meccanica è tutto giusto, quello che devi fare, i ritmi, eh, è tutto indovinato. Cioè, capisco il successo di questo gioco perché è un gioco pensato bene che può funzionare. Riprendendo secondo me tanto Del successo dei giochi da tavolo moderno Perché fa più o meno quello Molto più di quanto non faccia il videogioco Che fondamentalmente si basa su Risolvere dei meccanismi all'interno Insomma poi è vero che anche uccidere la gente È basata su, su Andarsene in giro e ucciderli al momento giusto Quindi no è anche videogioco Super consigliato Ma l'avrete sicuramente già giocato Chiudiamo invece con The God of War Ragnarok di cui sono a 10 ore e mezzo quindi è un commento super parziale e che, che devo dire non ho nulla da contestare God of War Ragnarok fa esattamente quello che faceva nel 2018 a tratti lo fa anche meglio lo fa, fa tutto bene perché anche gli enigmi ambientali di cui è intriso il gioco sono comunque secondo me meglio della media però mi annoia la maggior parte del tempo non posso dire di no Io, se queste 10 ore e mezzo non mi fa venire voglia di tornare dentro a cosa che a giocare perché tanta parte di queste 10 ore e mezzo sono vattene in giro muovi di piano piano risolvi l'enigma ambientale che è anche carino per carità di Dio ma che, che risolve il tutto in uno scrigno messo a cazzo sullo schermo e questa cosa secondo me se in baionetta non mi dà fastidio in un gioco di, questa, di questo respiro così narrativo, così importante non ci possono stare le casse messe a buffo ma secondo me non ci devono stare neanche le casse, Cioè, non, non mi piacciono in The Last of Us, mi piacciono ancora meno qua, è un gioco che quando fai il God of War, cioè quando si mena la gente, è figo, è divertente, io lo sto giocando a livello normal, ma si gioca bene, riesce a fare esattamente quello che vuole fare bene, ma lo fai poco anche qua. Questo vale lo stesso problema di Bayonetta o COD, cioè hanno delle robe belle da fare, facciamo altro perché la gente vuole altro, qualcuno vuole altro, e quell'altro non è sempre all'altezza della situazione. A livello narrativo non ho trovato questa marvelizzazione di cui avevo sentito parlare, onestamente adesso dopo dieci ore e mezzo mi sembra che si continui a prendere troppo sul serio, mi ha dato meno fastidio del primo il rapporto padre figlio, che qua mi sembra un attimino più riuscito se devo essere onesto, Uh, mi piace proprio quando si gioca mi diverto tra l'altro giocare a 60 fa veramente la grossa differenza con questo gioco se c'è un gioco in cui te ne accorgi questo, questo è e tutto assolutamente riuscito tutto bello però mi annoio perché le parti è proprio il ritmo del gioco che non riesco più, da cui non riesco a appassionarmi credo sia un problema mio più che del gioco perché io questa roba me la sono cibata per anni non l'ho patita Cioè, a me la chiacchiera dell'assassin creed prima maniera non dispiaceva, oggi ma morba. oggi vorrei fare altro e invece devo star lì con Kratos e il figlio e chi cazzo c'è con loro che chiacchiera, racconta cose e non fare niente per arrivare a un punto in cui c'è un enimma che mi serve per prendere uno scrigno per arrivare a un punto in cui finalmente mi diverto e quindi si parla a volte di 10 minuti su un'ora a volte si gioca un po' di più, magari nella seconda parte si giocherà tanto questa prima parte, 10 ore e mezzo mi lasciano abbastanza freddo, cioè questa roba è tutto bello, è tutto perfetto, è tutto che mi piace ma non la giocherei mai, cioè se mi dici gioca di sta roba, guarda devi farti altre cento ore così, ti dico non le gioco, preferisco giocarmi Dave the Diver, preferisco giocarmi un'altra cosa, e non si tratta di voler fare quello che critica God of War, che non me ne frega niente, si tratta di io che sono arrivato a un'età in cui sta roba però per cazzo, è un fatto e non ci posso fare niente, non si gioca, ed è il motivo per cui secondo me tanta gente se n'è andata verso è perché di sta roba non se ne può più. Uh, per arrivare dice la narrativa della Madonna con The Last of Us, no, e questo è questo il problema grosso perché in The Last of Us non mi dà così fastidio perché quello che mi racconti come me lo racconti dopo è di un livello esagerato e quindi per me ne vale comunque la pena. Qua non è così, non è così né nelle robe che racconta né nella storia che racconta in generale, eccetera, eccetera. Se ti devo raccontare in dieci ore e mezza cosa è successo in questo gioco, non lo so, Cioè. lui all'inizio è successa una cosa col figlio, senza che spoilero. E poi siamo andati in giro, punto. Perché qualcuno ci ha detto andiamo di qua, andiamo di qua. Perché c'era banalmente un'icona. Ho visto una bella secondaria, ok. Ma tutto il contesto per arrivarci era fatto di enimmi e entrate e uscite dalla stessa cosa. Cioè, tutto quello che in realtà non sembra essere veramente godovoro. Godovoro è godovoro quando ammazza la gente. Quella roba è bellissima quando lo fa. Qua, porca miseria, mi nervosisce. Sto gioco. Ultima cosa graficamente molto bello. Però devo dire che le ambientazioni, quello che ho visto io in dieci ore e mezzo, non mi hanno colpito. Eh, Sono belle, si vede che tecnicamente non hai niente da dirgli, ma secondo me non sono così eccezionali da dire, wow, madonna che figata, dove sto dentro. Forbidden West, pur essendo un altro gioco, secondo me ce l'aveva le ambientazioni che dicevi, madonna che figata qua dentro. Qua al momento non ne ho viste molte, ecco, l'ho trovato pulitissimo, bellissimo, ma molto limitato anche dal punto di vista del gusto estetico, non parlo di... Forza fisica, tecnica, ecco. Beh, speriamo che cambia un po' il ritmo, anche se non me lo aspetto. È eh, un gioco che si finisce, non sarà un problema arrivare a termine. Forse è un po' più semplice degli altri a livello norm- normal, anche se ci sono dei punti in cui poi, soprattutto con i boss, oppure con nemici un po' più tosti, qualche, un po' più di attenzione devi mettercelo. Non è un difetto per me, anzi, mediamente, preferiscono sbattermi molto di meno. In questo qualche volta la percepisco un po' di facilità con i nemici base, perché se ne vanno veramente troppo lisci. Però è pure vero che c'ha dei momenti in cui cambia tutto, forse sarà l'upgrade delle armi che non faccio, lo faccio troppo presto troppo tardi, boh, incederà anche quello. Va bene, io vi ringrazio uh, per qualsiasi commento, mettetelo pure, ci si vede prossimamente. Grazie a tutti!